0: Halleluja. 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 Hallo, Julia. Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Wenn es nicht funktioniert mit dem Mikro, dann nehmen wir ein anderes. Kein Problem. Von meiner Seite, schön, dass ihr da seid. Gut, dass ihr euer Herz aufmacht und sagt, Herr, ich will etwas mit dir erleben. Ich möchte von dir alles haben. Und die Frage, die wir uns heute Morgen stellen, ist nach dem Erfolg. Wie werde ich in Gottes Reich erfolgreich? Oder man könnte auch fragen, nach was muss ich das denn messen? Das nennt die Welt Erfolg, oder? Und man muss da eigentlich nicht viel zu sagen das ist selbstredend, das Zweite auch. Was mich bei dem Zweiten, als ich es rausgesucht habe, geschockt hat, war das Bild unten links. Das ist nämlich das Symbol, so für mich, ähm, für die Auswirkung dieses Erfolges und ähm, der Charakter des weltlichen Erfolgs. Das bedeutet nämlich, da ist ein Trichter, Und oben kommt nicht irgendeine Frucht rein, oben kommt nicht irgendwie etwas rein, was du in eine Flasche tun willst. Nein, du packst die Menschen da rein und sagst unten, die einen sind so, die nächsten sind gelb und die dritten sind rot. Und das ist genau das, was dahinter steckt. Es geht nicht darum, dass es dir gut geht. Es geht nicht darum, dass du wirklich erfolgreich bist und dass sich um dich gekümmert wird. Nein, es geht um eine Kanalisierung der Massen und letztlich eine Vermarktung von Produkten, damit ich mehr Geld verdiene oder was auch immer euch da einfällt. Wir wollen bei diesen Bildern nicht stehen bleiben, sondern wir wollen gleich in die Bibel reingehen und schauen, was meint denn Gott, was Erfolg ist oder was ist ein großer Faktor, eine große... ähm, Basis oder wie auch immer, was Gott mit Erfolg verbindet. Ich finde es so schön, dass wir jetzt eben gerade durch dieses Zeugnis genau auf dieses Thema gekommen sind. Und da heißt es im 1. Mose, Kapitel 39, Vers 2 und 3. Der Herr half Josef, ihm glückte alles, was er unternahm, er durfte im Haus arbeiten, Und Potiphar sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen Besitz an. Der Herr half Josef. Wir kennen diese Geschichte und wir wissen, dass der Josef allen Grund gehabt hat, zu sagen, nee, Der Weg ist ein bisschen komisch. Und für die, die die Geschichte nicht kennen, es geht eigentlich darum, dass es mit diesem Menschen erstmal bergab ging. Er war ein bisschen hochnäsig, hat das alles so ein bisschen rumposaunt und wurde verkauft als Sklave. Und ein Zwischenergebnis war, dass er eben in diesem Haus des Potiphas angekommen war. Und hier heißt es, der Herr half Josef, ihm glückte alles, was er unternahm. Der Herr war bei ihm. Eine zweite Bibelstelle finden wir in 5. Mose 30, Vers 9. Da heißt es, dann segnete der Herr, dann segnet der Herr, euer Gott, euch bei eurer Arbeit und schenkt euch alles im Überfluss. Das Volk Israel bekommt Anweisungen von Gott. Es bekommt Hinweise, wie das Leben glücken kann und wie es nur allein glücken kann. Nämlich mit dem Herrn. Und genauso wie bei Josef war Gott hier auch dabei und hat gesagt, hey, es ist wichtig, dass ihr auf das hört, was ich sage, dann wird es euch glücken und dann werdet ihr Erfolg haben. Eine dritte Geschichte finden wir in Josua Kapitel 1, Vers 7, da heißt es, sei mutig und entschlossen, bemühe dich darum, das ganze Gesetz zu befolgen, das dir mein Diener Mose gegeben hat, weiche nicht davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Dann wird dir gelingen, was du dir vornimmst. Was du tust, in dem, was du tust, wirst du Erfolg haben. Wenn du das tust, was ich dir sage, wenn du tust, Nämlich entschlossen und mutig zu sein in allem, was du machst und bemühe dich darum, das Gesetz zu befolgen. Da sagen wir, ja okay, das Gesetz befolgen. Wir kennen noch eine andere Stelle, wo genau dasselbe Wort verwendet wird, was unten in Vers 8 ähm, erwähnt wird, was dahinter liegt. Sag dir die Gebote immer wieder auf. Lass die Worte meines Gesetzes auf deinen Lippen sein. Und da erinnern wir uns an den Psalm 1, wo es heißt, Sinn nach über das Gesetz des Herrn Tag und Nacht. Und das ist genau dieses selbe Wort. Und es bedeutet, dass jemand wie eine Taube gurrend über dem Gesetz nachmurmelt. Der Christian hat das in einer Predigt auch gesagt, ich glaube in der letzten, wo er gesagt hat, wenn wir uns das laut vorlesen, dieses Gesetz, dieses Wort Gottes, die Bibel, das, was Gott uns gegeben hat, wo er sich offenbart hat, wo er sich, ich sag mal, festgelegt hat auf seine Art. Wenn wir das uns vorsagen, wenn wir darüber nachdenken, dann werden wir verändert werden. Das Coole ist, dass Jesus selber dieses Wort ist. Und es ist nicht nur eine trockene Beziehung zu einem Buchstaben, sondern es ist eine lebendige Beziehung zu unserem Herrn. Und das bedeutet, dass wir, zweierlei Wege gehen können. Der eine ist, wir können wirklich aktiv mit ihm reden. Wir können sagen, Herr, das und das bedrückt mich, das und das freut mich, ich will mit dir gehen. Und das zweite ist, wenn er mal nicht redet, und es kommt öfter mal öfter vor, sei nicht verzagt, sondern lies in seinem Wort. denkt darüber nach und stelle fest, was es mit dir macht. Aber eins rate ich mir zuerst, mir und dann euch, Lasst uns nicht so viel Zeit dazwischen vergehen lassen, wie wir Gottes Wort lesen, wann wir Gottes Wort lesen. Und das meint jetzt nicht 24/7 so lebensfern, sondern das meint wirklich jeden Tag. Zu sagen Herr, ich will wieder neu mit dir. Ich will etwas lesen aus deinem Wort, es soll mich beeinflussen. Dazu muss ich mir Zeit nehmen. Und Gott sagt hier zu Josua am Anfang seines Dienstes, seiner großen Aufgabe, ich werde dir Erfolg geben, wenn du tust, was ich dir sage. Und noch eine Stelle im 1. Samuel, Kapitel 18, Vers 14, da heißt es, und wieder war er erfolgreich bei allem, was er tat, denn der Herr stand ihm bei. Wir haben hier verschiedene Beispiele gesehen von Männern und Es gibt auch Beispiele von Frauen in der Bibel, aber auch in Geschichten, die aufgeschrieben worden sind, dass Gott bei diesen Menschen gewesen ist. Und das war das Charakteristikum. Gott war dabei in allem, was sie taten. Er hat sie begleitet. Er war derjenige, auf den sie gesetzt haben. Es gibt jetzt drei Beispiele von erfolglosen Taten. Das erste Beispiel ist der Noah, wir haben ja die Frage gestellt, was ist Erfolg oder wie, wie könnte das gehen, in Gottes Reich erfolgreich zu sein. Und ihr werdet mir recht geben, ein David ist wohl erfolgreich gewesen, ein erfolgreicher König. Der erfolgreiche König, der Vorschatten auf Jesus Christus. Josua hat das Land eingenommen, hat das Land verteilt, er war erfolgreich in dem, was er tat. Aber die Frage ist, war Noah erfolgreich in dem, wo der Auftrag Gottes lag? Und sagt mal nicht so schnell ja. Welchen Auftrag hat Gott gegeben? Bau eine Arche, es wird regnen. Okay, hat er geschafft, die hat auch funktioniert, ist nicht untergegangen, wunderbar. Aber er hat ihm noch einen zweiten Auftrag gegeben und das war, predige zu den Menschen und sag ihnen, es wird regnen, es wird Gericht kommen. Und die Menschen, wie viele waren dabei? Ja, seine Family, Acht Seelen hat er gerettet. Es war nicht so erfolgreich. Aber hat das das geschadet? War das wichtig? Nee. Es war nicht wichtig, weil Gott hätte alle umgebracht. Es geräute den Herrn, dass er die Menschen gemacht hat und er überlegte, was er denn tun könnte. Noah war erfolgreich, Die Frage ist nur, worin. Er war erfolgreich in dem einen Auftrag Gottes, natürlich das Boot zu bauen, das Schiff zu bauen, um zu überleben. Aber er war, und vor allen Dingen, wenn wir überlegen, wer Jesus ist und welche Botschaft er uns gegeben hat und dass wir die verkündigen sollen und dass Menschen gerettet werden, dann hätte Noah doch auch jemanden retten können. Der hat ihnen das doch gezeigt. Hier ist doch der Kasten. Und ich baue den doch nicht, weil ich bescheuert bin. Und über die paar Jährchen, die er den gebaut hat, da hat er doch mit vielen Menschen geredet. Es war sichtbar. Der zweite, der nicht so ganz erfolgreich war, das ist Jeremia. Gott hat zu ihm gesagt, ich werde dein Leben bewahren, ich werde immer bei dir sein, ich werde dich beschützen. Und dieser Prophet, der musste so einiges machen. Und vor allen Dingen ist er mit in die Gefangenschaft gegangen. Der hat Im, im, im Stock hat er seine Füße einsperren lassen. Der hat, der hat in einer Zisterne überleben müssen. Armer Mensch, er hat Gottes Botschaft verkündet. Nur das Volk war so auf Abwägen. Und wer das nicht versteht, wie das war und das Gefühl an der Stelle, als Jeremia gelebt hat. Ich rate dir, lies die Bibel mal bis dahin durch, so ein bisschen schneller und dann entdeckst du, dass die auf dem absteigenden Ast waren. Und dann kriegst du ein Gefühl dafür, wie dieser Prophet sich gefühlt hat. Und Dann denkst du, wow, was für ein Mann Gottes, der auf ihn gehört hat. Jetzt haben wir noch eine dritte Kategorie und die ist trotz Ungehorsam. Der erste, der uns da über den Weg läuft, oder den ich hier mit reingenommen habe, das ist der Mose. Das ist natürlich nicht Israel, also wer das jetzt nachguckt, der wird entdecken, dass das nicht ist. Aber Mose hat einmal an einen Felsen gestanden und hat Erfolg gehabt mit dem, was er tat, obwohl er ungehorsam gewesen ist, sollst es den Felsen nicht schlagen, sondern sprich zu dem Felsen, er wird Wasser geben. Dieser Ungehorsam war nicht ganz trivial, weil Gott ihm hinterher die Einreise in das Land Kanaan verwehrte. Geh nicht über los, zieh nicht 4000 D-Mark ein, Euro ein, sondern geh direkt in den Himmel. Den Mose hat das erstmal nicht so gefreut, weil er wollte in dieses Land Kanaan. Warum? Weil Gott ihm verheißen hat: Du wirst dieses Volk dahin führen. Und er hat, er hat diesen Auftrag wollte er erfüllen. Aber wir wissen natürlich, dass er in ein anderes Kanaan, in ein anderes Jerusalem gegangen ist. Und das ist natürlich viel einfacher insgesamt. Aber Gott hat ihm hier Erfolg geschenkt. Dann gab es noch einen, das verrückte Ahab. Ahab ist euch auch ein Begriff. Ähm, Ahab war nicht so ein guter König und er hatte auch noch nicht so tolle Ehefrau und die waren alle ein bisschen ja, nicht so auf Gottes Seite die haben, der Aschera haben die verehrt und haben allen möglichen Götzenkult gemacht und ähm, er hat, Gott hat trotzdem Sieg geschenkt zweimal und wir wissen, dass Gott immer dann nicht Sieg geschenkt hat, wenn die böse waren die Israeliten ne? das nicht so gelingen lassen aber Gott hat ihm trotzdem Sieg geschenkt die Frage ist natürlich, warum ist das so? Ist doch verrückt. Ist das jetzt also willkürlich? Ist das eine Sache, die irgendwie zufällig ist? Erfolg im Reich Gottes? Erfolg unterwegs mit Gott? Wie, wie sieht das denn aus? Kann ich da irgendwas tun? Und wer jetzt über sein Leben nachdenkt und denkt, naja gut, ich ein paar Sachen haben geklappt, es hat funktioniert mit Gott, aber irgendwie vielleicht auch nicht. Jemand hat vielleicht nicht die Hand gehoben eben beim, er hat schon mal Heilung erlebt. wie wie macht Gott das denn? Wir kennen auch das das Bibelwort, da muss ich immer an Karneval denken, Gott lässt seine Sonnen scheinen über Gut und Böse. Oder an die Psalmen, wo David sagt, na die Ungerechten, die sind viel besser drauf, als gehen es viel besser. Nein, nein. Warum ist Gott einer, der trotzdem segnet? Einer, der trotzdem den Ahab gesegnet hat und ihn geführt hat und ihm diesen Sieg vielleicht auch geschenkt hat. Und das ist diese zweite Seite. Weil er treu ist. Weil Gott treu ist. Er hat verheißen und gesagt, ich will dir ein Versprechen geben, Abraham. Ich gebe dir ein Versprechen, Mose. Ich gebe dir ein Versprechen, Josua. Ich gebe dir ein Versprechen, David, dass ich nie weichen werde von diesem Volk sondern dass ich immer dabei sein werde und dass ich es zu dem Ziel führen werde. Wir kennen noch so einen Typen. Der hat sogar im Bauch des Fisches nach dem Tempel des Herrn ausgespäht. Ist euch das schon mal aufgefallen? War Richtigkeit. Der, der ist weggelaufen von Gott. In die andere Richtung. In die komplett andere Richtung. Und hat sich dann hinterher auch noch geärgert, als alle umgedreht sind. Das ist auch ein moderner, ne? da hinten gibt es so Kraftwerke. Jona. Du kannst Gott verärgern und du kannst mit Gott auf falsche Wege gehen und du kannst sagen, ich, ich folge der Berufung nicht. Und Gott wird trotzdem Erfolg haben, weil es nicht an unserer Treue liegt, sondern an seiner. Wen Er beruft, den beruft Er. Und wen Er auserwählt, den wählt Er aus. Und da ist noch ein Aspekt, es ist Gottes souveränes Handeln. Wer sind wir, dass wir fragen, warum? Gott hat uns ein Recht eingeräumt, das ist eigentlich hammermäßig. Er hat nämlich gesagt, ich werde Mensch und gehe ans Kreuz. Ihr dürft urteilen über mich. Aber eigentlich müssten wir vor Gott stehen und sagen, Herr, du bist anzubeten. Auch wenn ich woanders hingehe, als mir lieb ist. Weil er doch Gott ist. Er ist doch groß und souverän und er ist mehr als groß. Deshalb heißt es ja auch, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Und wie cool ist das, wenn du da stehst und denkst, hey, und um Gott hatte doch Erfolg in meinem Leben. Kann ich sogar dankbar drüber sein. Ich habe euch was mitgebracht und da muss ich mal ganz kurz hier in eine Tüte greifen. So, Reinhard, jetzt kannst du mich sehen. So, das das ist so ein Lauf-Shirt. Und leider wird das im Moment nicht so oft benutzt. Ja, ihr lacht, das liegt aber an meinem blöden Rücken. Der ist nämlich kaputt. Der ist nämlich kaputt. Und äh, ich will euch einfach nur mal was, was sagen. Wenn man anfängt mit dem Laufen mit dem Trainieren von irgendwas, mit dem Abnehmen, mit einer neuen Arbeit, mit was weiß ich, dem Hometrainer, keine Ahnung, irgendwas. Pack, pack mal was rein, was du zu Hause hast und was vielleicht schon länger rumsteht. Dann ist es so, dass man echt voll Lust hat, das zu machen und richtig Bock, wem geht das so? Wer würde gerne irgend sowas machen? Nehmen wir mal Sport. Ja, wer würde denn gerne mal sowas machen? Genau, und, und da ist es so, dass man sich sagt, hey, je nachdem welches Temperament man hat, ist man vielleicht ein bisschen zurückhaltender, aber man ist erstmal begeistert. Oh cool, und der macht mit und der macht mit und, und die machen schon alle und die sind schon alle viel besser und ich will auch gar nicht. Und dann sagt man, ja komm, wir machen es zusammen, ach du bist doch eh viel besser und so. So ging es mir auch. Und dann ich, habe ich angefangen zu laufen und habe gedacht, oh Mann, ey, das ist das krass? Und äh, ja, das ist, weiß ich nicht, Viertelstunde oder so. <lacht> ja. Und äh, die Durchschnittsgeschwindigkeit war auch nicht so hoch. Ne? Ich weiß nicht, so eine Pace von sieben, acht oder sowas. Also pro Kilometer acht Minuten. Und ähm, da hatte ich auch noch nicht so coole Klamotten. Das muss man auch dazu sagen. Okay. <lacht> <lacht> Aber ich habe ja selber auch nicht geglaubt, dass ich das, das mache und schaffe. Das ist ja auch das Verrückte. Aber irgendwie habe ich den Aaron getroffen und dann sind wir zusammen losgelaufen und haben es irgendwie geschafft. Ne? Und ähm, der Aaron ist ja durchs Laufen hier in die Gemeinde gekommen und er hat immer schon nach einem Partner gesucht und dann haben wir zusammen gelaufen und er ist mir immer weggerannt und so. Ist ja auch viel größer. Und... Äh, und es war auch im Winter und es hatte auch geschneit und alles war kompliziert und schwierig und die Lunge und alles war echt, echt kompliziert. Und wer das kennt, jetzt ja, eben das Laufen, da, da verengt sich alles und irgendwie musst du gegen den Widerstand ankämpfen und du denkst, es, es wird alles nichts. Und dann passiert das, also ist es bis jetzt, also bis zu dem Zeitpunkt ist es so gewesen, dass ähm, ich dann aufgegeben habe, nicht weitergemacht habe. Und in dem Jahr habe ich aber weitergemacht. Bin trotzdem gelaufen. Mir war das egal, ob das kalt war. Das war sogar richtig gut. Ne? Und ich will das gar nicht langatmig machen. Es hat sich gesteigert. Es ist besser geworden. Ich so, bin sogar alleine gelaufen. Hab dabei alles Mögliche gehört, von Liedern über Predigten bis gar nichts. Und jedes Mal, wenn ich an wieder der Stelle vorbeikam, dann kam wieder diese Predigt in den Kopf. Ist interessant, ist lustig. Ja, und, und die. Die Geschwindigkeit nahm zu und das Training wurde immer besser und es hat richtig Bock gemacht. Und dann kam irgendwann so ein Zeitpunkt, und der ist wichtig, wo das Spaß macht, dass es dir dreckig geht. Ja, du, du fängst ja an zu laufen, denkst ja, heute ist cool, heute ist alles gut und dann kommt irgendwann eben, Je nachdem, welches Trainingslevel du hast, kommt dieser Punkt, wo du denkst, so und jetzt wird es schwierig. Und dann freust du dich darüber, weil du weißt, wenn du da durchgehst und wenn du das heute wieder machst, dann nimmst du wieder zu, dann gehst du wieder weiter, dann, dann, dann wirst du wieder besser. Weil keiner geht laufen oder ins Fitnessstudio oder was weiß ich, nur um diese Geräte zu bewegen oder die Schuhe. Sondern der will sich verbessern. Und bei mir ist jetzt im Moment die Herausforderung, und ich weiß nicht, wie die zu lösen ist, keine Ahnung, dass ich Rückenschmerzen habe und dass die halt auch durchs Laufen gefördert werden und ich das im Moment nicht machen kann. Und ich trauere da jedes Mal, wenn ich irgendeinen Läufer sehe, weil draußen in der Natur, das ist was anderes als drinnen, auf irgendeinem so Ding halt. Und ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Ihr dürft für mich beten, dass ich geheilt werde. Das ist kein, kein Ding. Und, und dass ich meinen inneren Schweinhund überwinde, meine Bauchmuskelübungen zu machen und so, weil das wichtig ist. Bei Gott sind Dinge gemeinsam. Ich glaube, dass wir uns anstrengen müssen und dass wir auch was tun sollen. Ich glaube nicht, dass wenn wir immer so vor dem PC hängen, dass das gut ist für unser Leben. Und auf der anderen Seite will er uns auch seine Wunder schenken. Davon bin ich überzeugt. Okay, ich ziehe das Ding mal wieder aus, weil es natürlich auch warm ist. So. Hey, ich ziehe das auch wieder an. Doch, doch. <lacht> Die Frage ist, und warum erzähle ich das? Die Frage ist, hat Gott auch solche Prinzipien? Hat Gott auch etwas, um dir Erfolg zu schenken im Reich Gottes? Du kannst nicht an Konditionen zulegen. Und deine Geschwindigkeit verbessern und deine Lunge und dein Herz und deine Muskeln und deine, dein, deine, deinen Gang. Und ich habe da noch was entdeckt und darüber bin ich mich auch traurig. Wenn man einen Trainingsstand hat, der, der so besser ist als eben so eine halbe Stunde oder sowas, war das jetzt bei mir. Dann habe ich gemerkt, ich, ich schleppe die Kisten ganz anders. Ich habe Lust, so hoch zu gehen. Ich mache das nicht mehr aus dem Rücken. Und ich betone das deshalb, weil uns das im Geistlichen genauso geht. Wenn wir unsere geistlichen Muskeln nicht bewegen, wenn wir nicht sagen, Herr, ich will nach den Prinzipien, die du gegeben hast, im Reich Gottes wirklich etwas bewegen, dann werden wir das nicht schaffen. Und da geht es uns genauso wie jemanden, den, der, der sich noch nie bewegt hat, ist doch egal, welchen Sport du jetzt nimmst, aber der sich nicht bewegt und du erzählst ihm, wie toll das ist, der wird es nicht, dir nicht glauben, weil der keine Ahnung hat, was es mit dir macht. Man muss nämlich, um, um den Sport wirklich gut machen zu können, muss man süchtig und abhängig werden. Weil ständig den inneren Schweinehund zu überwinden, ist eine blöde Geschichte. Nur wenn man pro Woche so und so oft es macht, ich weiß nicht, wo das bei dir liegt, dann willst du nächste Woche wieder laufen, du kannst gar nicht anders. Jetzt sage ich nicht, dass wir das verehren sollen, ich, ich rede auch nicht über Drogen, aber ich provoziere. Und bei Gott ist das doch auch so. Wenn ich nur einmal im Monat fünf Minuten bete, dann sage ich, meine Güte, war das aber lang. Und ups, ist schon wieder der Monat rum und ich habe meine Bibel nicht gelesen. Und glaub mir, mir geht das in der Form, wie ich das gerne hätte, auch so. Dass ich manchmal denke, meine Güte, bist du schlecht, dass du das schon wieder nicht hingekriegt hast im Geistlichen. Aber, und jetzt könnt ihr auch mal innerlich die Hand heben, wem ist es nicht schon so gegangen, dass er gesagt hat, hey, ich habe so ein gutes Gebetsleben und wir wollen hier nicht übertreiben, sondern wirklich gut einfach. Und ich, ich lese so gerne in der Bibel und ich rede mit meinem Gott und er begleitet mich, dass du davon abhängig bist, in diese Gegenwart reinzukommen. Und dass du sagst, hey, ich will das doch wirklich haben. Und der David, liest doch mal die Psalmen, der war so abhängig von Gott, dass er gesagt hat, ich will bei dir sein, ich will will jeden Tag in deiner Gegenwart sein, in deinem Haus. Und Gott ist heutzutage bei dir zu Hause. Warum? Weil er in deinem Herzen ist. Und welche Prinzipien hat Gott hier äh, genommen? Und da finden wir im 2. Mose Kapitel 18 Vers 21, da heißt es, du sollst, Du aber suche dir aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige Männer aus, zuverlässige Männer, also Treue, die ungerechten Gewinn hassen und setze sie über sie. Um im Reich Gottes mitzuarbeiten, brauchst du Treue. Und um erfolgreich zu sein, brauchst du noch mehr Treue. Und dabei geht es nicht um eine dumme Treue. Da geht es nicht darum, den Hebel einfach nur zu bedienen. Da geht es nicht nur darum, einfach die Kaffeetasse zu bewegen. Sondern da geht es um um mehr, dahinter steckt viel mehr. Da geht es um eine eine demütige Haltung, du fängst nicht gleich als Leiter an, sondern du gehst die Leiter hoch und es geht nicht darum, dass wir zwei sagen, das darfst du aber nicht. Ich wüsste, wie blöd das ist, wenn du jemandem sagen musst, nee, jetzt fang doch erstmal da unten an, weil das will ich überhaupt nicht. Ich möchte, dass er versteht, wie, wie Gott das gegeben hat, wie er die Wege gezeichnet hat, dass Josua erstmal in der Wüste im Zelt gebetet hat, 40 Jahre lang, bevor der Leiter geworden ist. Warum? Weil Gott weiß, dass jemand, der das nicht tut, der, der, der nicht Steine legt, immer wieder, dann wird, der, wird die Mauer einkrachen. Das wird nicht funktionieren. Wenn das Fundament nicht gut gebaut ist, dann wird es nicht funktionieren. Und wir können die Prinzipien Gottes in der Treue, Liebe, Sanftmut, Geduld, all diese Dinge können wir nur wirklich erleben und ausbauen und ausbauen lassen. Das ist ja der Punkt. Gott baut sie auch aus, wenn wir ganz unten anfangen. Und es soll keine Predigt sein, wir müssen nach ganz unten, ja? sondern es geht darum, wie kann ich erfolgreich in Gottes Reich werden. Und es waren nicht diese Plastikbilder von eben, sondern es war genau das. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, dass sie für treu befunden werden. Also, wir sollen Haushalter Gottes sein, mit dem, was er uns anvertraut hat. Und was was für ein Erfolg soll da drin sein? Was soll soll Gott hinterher sagen? Und der Paulus sagt, es soll nicht mehr sein, als dass wir für treu befunden werden. Mehr nicht. Deshalb waren Noah erfolgreich, Jeremia, all die Menschen, die wir aus der Bibel kennen und die Geschichten, die wir sonst noch dazu nehmen, die die kennen wir vielleicht auch. Es gibt einen anderen Bereich, der ist natürlich klar mit Treue verbunden. Und äh, auch hier ist es so, dass man ja jetzt neuerdings herausgefunden hat, dass lange, lange Partnerschaft echt der Hit ist. Alles wird besser. Also, nicht generell, nicht als Automatismus, sondern der, der, der Trick liegt jetzt nicht daran, sich jede Woche einen neuen zu nehmen. Man hat ja mal so die, die Wiese verfolgt, so nach dem Strickmuster ist kein Spaß im Leben, wenn du nur mit einer zusammen bist. Ne? Und äh, das ist jetzt nicht mehr. Man hat jetzt festgestellt, ne, dass die Sexualität am besten ist, wenn man lange zusammen ist. Das finde ich, find ich sehr gut, das macht mir Mut. Ja, das macht auch euch älteren Geschwistern macht Mut, weil diejenigen, die eben noch verheiratet sind und die Gnade erleben dürfen, die, das heißt nicht, dass es dann vorbei ist. Aber unten links, da ist es schon wieder vorbei. Denn viele dieser Schlösser, die, die sind schon geknackt worden oder sie sind wirklich geknackt, indem die Beziehung auseinandergeflogen ist. Der Mensch kann an der Treue von sich aus nicht wirklich festhalten. Da sind viel zu viele Faktoren, die das ganze Ding durcheinander bringen, auseinanderfliegen lassen. Und du fragst dich, hey, ich wollte doch treu sein. Aber das geht halt nicht mehr. Und das Coole ist jetzt, dass du sagen kannst, hey, Moment mal, ich lebe ja mit Gott. Ich muss ja überhaupt nicht treu sein. Wenn ich das nicht schaffe, weil Gott hat doch schon längst festgestellt, dass wir das nicht packen. Aber er ist treu. Und er gibt mir seine Treue. Und ich darf zu ihm gehen und um Vergebung beten und so weiter. Ich will hier nicht aufrufen zu Untreue, das sei ferne. Aber es geht darum, dass wir sagen, Herr, ich habe alles versucht und es hat nicht geklappt. Und wenn es dann eben doch klappt, dann sieht das so aus. Es ist Wirklich schön, wenn wir merken, dass wir aus uns selber die Dinge, die wir nicht schaffen, zu Gott bringen können und sagen können, Herr, hilf du mir. Ich möchte eine Geschichte vorlesen und die lautet folgendermaßen. Ein Missionar berichtete von einer Geschichte, die man sich in südlichen Afrika erzählt. Ein Löwe trieb sich seit einiger Zeit in der Nähe eines Dorfes herum und hatte bereits Kühe getötet. Stammeshäuptling rief seine Berater zu sich und diskutierte die Situation. Man war sich schnell einig, dass hier etwas unternommen werden müsste, damit nicht noch Menschen angefallen werden. Der Häuptling hatte zwei Söhne. Der ältere war von Beruf Jäger und der jüngere war lieber zu Hause. Der ältere Sohn erklärte sich gleich bereit, den Löwen zu fangen. Der Häuptling beriet sich daraufhin mit seinen Beratern und sandte ihn schließlich auf Löwenjagd. Und das ist nicht so eine Löwenjagd wie der Nathan, die auf dem Camp immer macht. Es ist eine echte. Ähm, wie erging es nun diesen Jägern? Er entdeckte bald die Spur des Löwen und folgte ihr. Kurz äh, Zeit später bemerkte er aber, dass eine frische Spur diesen Weg kreuzte: ein Schakal, der schon viele Hühner des Vaters getötet hatte. Er überlegte: Mein Vater hat schon so einen Schaden durch diesen Schakal erlitten. Wie wird er sich wohl freuen, wenn ich ihn töte? Und zudem ist die Spur ganz frisch. So verließ er die Spur des Löwen und folgte der des Schakals. Nun, er kam dem Schakal nicht näher. Er muss wohl zu schnell gelaufen sein, aber da sah er wieder eine andere Spur, ein Hase. Sein Vater liebte Hasenbraten. Also verließ er die Schakalspur und folgte der Hasenspur aber auch hier hatte er keinen Erfolg, dafür entdeckte er aber mit seinem geschulten Auge eine Mäusespur. Die Katze meines Vaters würde sich wohl über solch eine Maus sehr freuen und folgte dieser Spur. Schließlich wurde es dunkel und er musste umkehren. Im Dorf angekommen hatte er schönste Geschichten zu erzählen, die er erlebt hatte. Er erzählte von dem Löwen, dem Schakal und den Hasen und der Mäusespur. Der Vater war enttäuscht und erbost. Sohn, habe ich dir nicht umsonst Habe ich dir umsonst vertraut? Da bot sich der jüngere Sohn an, auf die Löwenjagd zu gehen. Der ältere Sohn spottete seiner, geh wieder zur Mama. Das ist nur etwas für wahre Männer. Und zum Vater gewandt, gib mir morgen noch eine Chance. Der Vater urteilte aber, du du hattest deine Gelegenheit, jetzt ist der jüngere Sohn dran. Was machte nun der jüngere Sohn? Der jüngere Sohn machte sich gleich morgens auf den Weg. Auch er sah all die Spuren, jedoch war sein Blick fest auf das Ziel gerichtet, den Löwen zu töten. Schließlich kam er zu einem Platz, wo der Löwe in der Nähe sein musste. Er fing an, eine tiefe Grube zu graben, er schwitzte. Letztlich hatte er aber die Grube fertig gegraben und legte Äste und Blätter darüber. Da es aber mittlerweile dunkel geworden war, blieb ihm keine andere Wahl. Er musste auf einen Baum in unbequemer Lage die Nacht verbringen. Am nächsten Tag kam er zu seinem Vater zurück und erzählte ihm seine er- Erlebnisse. Auch er kam ohne Löwen zurück, bat aber darum, am nächsten Tag noch einmal loszugehen. Der ältere Sohn argumentierte gleich, dass er auch keine zweite Chance erhalten hätte. Der Vater erkannte aber den Unterschied und ließ den jüngeren Sohn noch einmal gehen. Als der jüngere Sohn am folgenden Tag zu der Grube kam, war tatsächlich der Löwe in die Grube gefallen. Er tötete ihn und zog den getöteten Löwen ins Heimatdorf. Die jungen Mädchen tanzten auf der Straße beim Einzug und alle freuten sich, dass die Gefahr gebannt war. Die Frage, die mir dabei kam, als ich die Geschichte entdeckt habe, war, geht es uns nicht ähnlich? Ist es nicht manchmal so, dass wir uns auf den Weg machen und sagen, Herr, ich will dir dienen, ich will etwas tun? Dabei kommt die Nacht, dabei kommt Komplikationen, alles mögliche und wir geben manchmal auf und sagen, ach, es hat doch keinen Zweck, wir sagen erst gar nichts, ich es auch nicht geschafft. Und Wir haben gar keinen Mut, neu anzufangen, nochmal zu sagen, dran zu bleiben. Und der Sohn hier, der ist dran geblieben. Dran geblieben, nochmal zu gucken. Und das soll uns Mut machen, die zweite Chance zu suchen. Nicht, weil wir allen möglichen Spuren gefolgt sind, alle möglichen Aufträge gemacht haben, alles das gemacht haben, was Gott nicht gesagt hat. Auch durch Menschen, sondern weil wir dran geblieben sind, die eine Spur zu verfolgen, unseren einen Dienst zu tun und zu sagen, Herr, das mache ich vollkommen für dich, in Treue und in Liebe zu dir. 1. Korinther 1, Vers 9, da heißt es, Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und in Johannes 1, Vers 9, da heißt es, Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allen Bösen reinigt. Ich hatte das eben schon angerissen. Wenn wir es nicht schaffen, wenn wir nicht treu sind, Gott ist aber treu. Und die größte Treue hat er sich darin, hat er darin bewiesen, dass er eben seinen Sohn gegeben hat, damit du und ich gerettet werden können. Und wenn du heute Morgen das zum ersten Mal hörst und denkst, na gut, in dieser Welt bin ich vielleicht erfolgreich, ich habe es geschafft. Aber eins fehlt dir, die Errettung zu Jesus, zu Gott, der Durchbruch. Und Gott ist treu, er hält sein Wort. Und wenn du an ihn glaubst, wenn du sagst, Herr Jesus, ich nehme dich an, dann ist er treu und er steht zu dir. Und allein, dass du heute hier sein kannst, das ist schon sein Rufen, das ist schon seine Gnade. Nimm die Chance wahr und sag, Herr Jesus, ich will mit dir gehen, ich will mein Leben mit dir meistern. Und alle, die wir schon lange mit Jesus gehen, lasst uns wirklich auf Gottes Treue schauen, um erfolgreich zu sein für ihn, um ihn nachzueifern in, in seiner Königsdisziplin, die Treue die er zu seinem Wort hat, zu seinen Verheißungen. Was er verheißt, das wird er halten. Aber nicht, weil er das neu schaffen kann, weil er da irgendwie so, ja, hier, ich mache nichts und dann klapps. Nein, was er schon vor tausenden Jahren verheißen hat, das tut er auch. Der euch berufen hat, ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. So lass dich ermutigen, genau durch die Worte von Goethe hier, Erfolg hat drei Buchstaben, nämlich tun. Und sieh nicht die Peitsche dahinter, dass du denkst, ja, ich muss es tun, ich muss die Aufgabe tun. Nein, es geht darum, dass du entdeckst und sagst, Herr, ich tue es einfach, das, was ich in meinem Leben tue, in Treue zu dir. Alles, was wir tun, tun wir für den Herrn. Nicht weil, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich und kontrolliert dich, sondern weil du ihm treu sein willst, weil du das tun willst. Und das große Ziel ist das hier, Offenbarung Kapitel 2, Vers 10, B. Doch wenn du mir treu bleibst bis zum Tod, werde ich dir, alles, werde ich dir als Siegpreis das ewige Leben geben. Unser Ziel ist nicht auf dieser Erde, unser Ziel ist nicht, unser Leben zu schaffen, die Gemeinde zu schaffen, irgendwie den Job zu schaffen, sondern unser Ziel ist genau das. Eines Tages vor Gott zu stehen, von ihm den Siegeskranz zu bekommen, diese, diese Krone aufgesetzt zu bekommen und sie letztendlich ihm wieder zurückzugeben oder wie auch immer das sein wird. Der Herr wartet auf dich und er will sagen, du treuer und tüchtiger Knecht, Du treue und tüchtige Magd. Du hast das in Treue, dein Fund verwaltet, sagt Jesus. Und nicht, jetzt hast du fertig, sondern ich will dir eine größere Aufgabe geben. Das ist das Prinzip unseres Gottes. So lass dich aufgefordert sein heute Morgen. Ermutigt sein, wirklich im Reich Gottes Erfolg zu haben. Und das liegt, wie ich das gesagt habe, nochmal Nicht in stupiden, dummen Tun, sondern in dem vollkommenen Bewusstsein der Berufung Gottes an einem Ort zu sein, wo Gott einen haben will. Warum? Weil wir immer wieder zu Gott kommen und er uns neue Aufgaben gibt. Immer weiterführend. Und er geht die Wege mit uns. Und da, wo du nicht treu bist, wo du es nicht schaffst, wo du versagst, lass den Kopf nicht hängen. Sondern sag, Herr Jesus, du kennst doch meinen Scherbenhaufen, das Leben, das ich führe. Du siehst doch all die Umstände. Aber ich will dir treu sein. Ergreife mich, nimm mein Herz und sieh, wie ich es meine und hilf mir, mich zu verändern. Veränder du mich durch dein Wort. Aber ich will dir treu sein. Und wenn wir dann das ganze Geprassel hören, Erfolg, Erfolg, Erfolg. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Dann lass uns von Gott, von seinen Gedanken gefüllt sein, um dem widerstehen zu können. Um nicht zu sagen, ich habe Jahr 2%, bin um 2% gewachsen, sondern bin die Wege Gottes gegangen und ich bin treu gewesen. Und wenn ich das selber nicht meine, aber Gott ist mein Richter, er wird es wissen. Und er hat so viele Kronen da oben. Er will, dass du ankommst. Amen.